0: Har dere hørt det sagt, religion i Norge, det er en privat sak. Det er det mange som har sagt. Og det er mange som er redd for å si noe feil, og dermed lar vi være å si noe i det hele tatt. Og noen ganger kan det virke som at de eneste som snakker om tro, og så får med dekning i dekning alle fall, det er de som nesten er ytterliggående. Og veldig feil, og hva kristen er kan bli tilsvarende feil. Jeg har møtt ganske mange unge etter hvert som kvier seg for å snakke om tro. Kanskje fordi man er redd for å bli tillagt meninger og holdninger man ikke har. Altså vi jeg åpner mønnen og sier jeg er kristen, bom, var det masse ting som jeg plutselig fikk tillagt med en gang. Eller så er man redd for kanskje å kanskje bli sett på å kristen på en måte man selv ikke kan stå inne for. Alle kristne er ikke like, selv om det kan høre sånn ut om man snakker om å være kristen i en tall. Når en del bekjente skal gi et kompliment som prest, legg merke til hva de sier. Ja, du er ikke sånn som de andre. Du er jo helt normal. Jeg har kjent på det en del Det var jo hyggelig på en måte, også er det ganske ubehagelige det de sier på samme tid. For det sier det at kollegaene mine, de er litt sånn litt bortreist, litt rar. Så det er sånn med vond i munnen til og mot. Ikke du, du er jo normal. Som andre mine kollegaer som er kristne, litt sånn profesjonelle kristne, de er unormale. Det er litt vond i munnen på dem. En annen grunn er at vi snakker som tro, kanske fordi vi er redde for hva folk skal tro om oss. Jeg tror det er ganske mange kristne som er redd for å bli oppfattet som ganske, så ganske gammeldags. Akkurat sånn som prester, som hjemmehørende egentlig i 1950, og ikke i 2021. Sånn at nå som vi har fått vitenskapen, må vi som samfunn være ferdige med å være kristen og overtroiske og sånne greier. Så det der. Dette det jo passet. Jeg tror mange kjenner på og er litt redd for å bli oppfattet sånn. En del har også opplevd det som teksten i dag snakker om, og jeg skal lese den for dere. Salig er de som blir forfylt for rettferdighetsskyld, for himmelrike er deres. Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker vondt om dere på alle vis. Gled dere og fryd dere, dere har i himmelen er stor. Slik forfyllte de også profetene før dere. Jeg sa innledningsvis, vi er nok ikke forfyllt. Men dette med hånd og nedsettende prat, er det faktisk en god del kristne som har opplevd. Og en del unge kristne, kanske speciellt på høyskole og på universitet, har opplevd å bli møtt av andre medstudenter med hånd eller nedsettende tal om det å være kristen, og da det det vanskelig å si, du, jeg er kristen. Jeg husker jeg går tilbake igjen på ungdomsskolen jeg gikk. Der var det et ganske hardt miljø. Det var mye plaging og mobbing. Og en del drev resten bare å finne et eller annet å ta deg for. Og hvis du, hvis du var så dom og sier at du var kristen, da hadde de akkurat det de trengte. Jeg lot være å si jeg var kristen, for det var jo ganske ubehagelig. Jeg var med i ungdomsarbeid i Store Tveit, sa det ikke til noen. Så jeg bytte jeg til skolen, så tenkte jeg, yes, nå er det bra. Jeg begynte på Laksavog videregående. Og så første dagen, så troppet en av de aller største kariene fra ungdomsskolen gikk på, som jeg syns var ganske ubehagelig. Jeg synes han alltid gikk rundt etter bare å finne noen, og nu sånn, har jeg det, nå begynner vi. Og ikke nok med det, han satte selvfølgelig rett ved siden av meg, det betyr at du skulle vise til sammen de årene på skolen. Så tog det jo ikke lang tid da, ut i første uken eller andre uken. Og så kom selvfølgelig et plutselig spørsmål til meg. Død, er du kristen? Og jeg kjente det var ubehagelig. For første gang måtte jeg bestemme meg for, skal jeg stå for noe, eller skal jeg ikke? Og på en måte kjennes det extremt flaut ut. Sånn outing Kjempefløyt. Og det kjente som at det å være kristen, det no skamme seg over. Jeg kjente det å uh, ordet skyldig igjennom. Og på samme tid kjente jeg en motsatt skam. Hvis jeg ikke sier noe nå, så kjemmer jeg seg over at jeg tror på noe, ikke står for noe. Så jeg har liksom dobbelt opp. Kanskje dere kjenner igjen den. Skammen hvis jeg sier noe, skammen hvis jeg lar vært. Jeg vet ikke det var, men det gikk en sånn her kjapp tanke i hodet. Det får briste eller bære. Jeg tror ikke han der karen er like meg likevel, så jeg har vel kanskje ingenting å tape. Og det var første gang som 16 år jeg sier, ja, jeg er kristen. Og så var jeg jo spent, hva skjer? Det rare var jo, jeg fikk aldrig noe tull med han som satt på siden av meg. Jeg vet ikke om respekt for mig, eller om det bare var et nysgjerrig spørsmål. Det har jag all skortan om. Men vi inte fra sgruppen få ett väldigt godtt förrål. Äte upppen sitter på med han i bilen och har fick folksbobbble. och den är så liten att då sitter du helt upp i andre. Och så var det hör på Guns N' Roses värdag in tillby. Det var där de ante. Detänte ander li dees som jag tänkt. för det kanske tö då si, ägg e en kristen. Det er mange fordommer, og det er mange usannheter som er det kristne er kjent på. For eksempel, kristne anerkjenner ikke vitenskap. Eller de er ukritiske, eller dumme, eller uvitende i møte med vitenskap og Big Bang. I beste fall så er de godtroende styrt av følelser, og i hvert fall ikke styrt av logikk og fornuft. Når det kjennes som at det å være kristen er noe å skamme seg og være fløy over så kan det være fordi en del andre tillegger oss mange ting som er negativt. At vi står for noe negativt. At vi vil hindre livsutfordrelse, at vi prøver å være kontrollerende. Og så kan det være viktig å kjenne igjen også, er det en grunn til at jeg kjenner på skam nå? For det kan faktiskt være at en andre bedriver hersketeknikk. Den hersketeknikken som kallas påføring av skyld og skam den er viktig å kjenne igjen. Det er ikke alltid folk er klare over at det det de gjør heller. Hersketeknikker kan være bevisst og ubevisst. Men en ganger er det en måte å vinne en diskusjon på. Jeg setter den andre i en dårlig situasjon umiddelbart, og så oppdager ikke det, og allerede der så er jeg fanget i samtalen og på vikende front. Jesus forbereder oss i dagens tekst på at det kan koste noe å følge ham. Det kan koste noe å si noe. Og samtidig er det viktig, synes i den teksten, at Gud anerkjenner at det er av og til smerte, av og til er det kamp å være kristen. Og da er det viktig at Gud har sett det. Gud ser oss. Og så vil jeg si jo også at de ordene jeg leste også, gleder og frydere, kan for meg samtidig være kjempeprovoserende å høre. For hvis det er en ting jeg ikke klarer, hvis noen nesten står og håner meg, så er det jo, Gud fryder meg over. Ja, halleluja, takk skal du ha. Det er ikke sånn. tror det er lov å ikke være på frydepunktet også. Men det er for godt å at Gud ser det. Gud er der. Har du også lagt merke til hvordan en del samtal om det å være, om kristen tro begynner? Se om dere kjenner igjen dette. Det starter jo nesten alltid i det aller mest kontroversielle. Man kan tenke seg å finne om den kristne tro. Anten så er det snack om, vad tänker du? Om Ekserskap, eller alkohol eller sexuell orientering eller abort och kristna är skipe som bare vill negativa ting og dømme andre. Nu karikerar det väldigt, sant? Men det er ju liksom der där det ofta startar. Det är ju inte sårlrart när samtalen blir lite svårliga att starte på en god mot. Men några gånger var uppe på det. Jag har mött såna som präster har mött i ganska många Men då kan jag säga Jag har på mig supermann-dräkt i prästskjolden. Jag kan se och göra ting i den som docka inte kan, för jag är att värn. Jag är präst. Är för lov. Jag kan ta plats. Men jag har ju alltid vært präst. Så jeg har jag kämpat på på fester eller på andra sammanhangar såna där kom det. Någon gånger så har det faktiskt vært en test av meg- det å ta det aller mest provocerende du kan, kjøre det rett i fjeset mitt for å se, står du virkelig for dette her? Er du virkelig kristen? Og testen handler om, hvis jeg består den, så drar de med til side senere i løpet av festen, for snakke om det som de virkelig har på hjertet, som er sårbart, så kan være eksistensielle spørsmål, eller veldig private ting. Det er ikke alltid ting er sånn som de ser ut til ved første øyekast. Det er ganske mange usikre mennesker ellers også, som kanske bruker en litt dårlig kommunikasjonsform ved å provosere først for å se, står du for dette? For meg ble ordene veldig viktig som jeg møtte på ledertrening i Store Tveit da jeg var 16 år. Paulus som sier, for jeg skammer meg ikke over det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Gjøde først, så greker. Sist nevnte skal ikke vi tenke så veldig mye på. Det er Guds kraft til den som tror. Hvorfor skal jeg ikke kunne være stolt av troen når jeg tenker at det representerer det er det gode i verden? Hvorfor skal jeg ikke kunne være stolt av det? Troen bedømmes jo ofte fra de menneskene vi møter som er representanter for denne troen. Det er litt viktig. Og jeg tror vi trenger å høre i samfunnet for vanlige kristne. Ikke bare for de som er på korståg for eller annet i en eller annen veldig spesiell retning. Trenger å høre de vanlige røstene. De seg selv tror jeg faktisk vil motvirke en del fordommer. Det kan være du får litt sånne rare komplimenter som jeg får... «Ja, du er jo så det som de andre. Du er jo normal.» «Ok, men det har fått en start, i det minste.» Det er behov for din røst. For det er ganske mange unge mennesker i samfunnet som kjenner på et tomrom. Så hvis du tenker Kristen tro er viktig, og at det er en god ting i livet, så har du faktisk noe å gi til å møte tomrommet deres med. En av tre unge tror på at det finnes gudommelig kraft. Det er ikke alltid formulert i en tro. Det kan være religiositet, men ikke tro. Men det er en utrolig mulighet. En av tre. Så tror jeg litt med dette som alt annet. Mange kristne er redde for, hva tror de om meg hvis jeg sier at jeg er kristen? Jeg har tenkt på det. Nå har jeg bli såpass voksen at det er viktig for meg- og huske på følgende. Jeg kan ikke kontrollere hva andre tenker uansett. Kanskje jeg må lære mig resten av å bare drite i det. Det høres litt brutalt ut. Men jeg tror det er noe viktig der. Hvis jeg skal bruke hele livet på å tenke på hva andre tenker om mig, så er jeg opptatt med det og kun det. Jeg tror livet er ment til noe bedre det. Og så er det lov til å ta til motmelde hvis noen er ufin og sier det der du sier noe syns jeg ikke er ok. Eller hvis noen kommer med dryge påstander, for exempel på universitetet og høyskole, så går du jo an en akademisk tilnærming og si Du vilken forskning er det du støtter deg på? Hva artikler er det du har lest som underbygger utsannet ditt om at kristne er en enn andre? Det vil være litt ok å få høre. Det er lov å møte kunnskap men spørsmål, kan du underbygge påstanden din? Jeg har ikke lest de artikeln enda. Hvis de finnes, så vil det være kjekt å bli om det. Men det går an å utfordre litt også, og ikke akseptere premissene umiddelbart. For hvem tjener på at vi håller munnen, og sier ingenting, og ikke deler det gode, det som har med tro å gjøre? For jeg tror vi vil gode ting. Kjærlighet, godhet, og det er bra. Oppmerksomhet, oppmerksomhet, oppmerksomhet. Det er faktiskt viktig. I Ikke godta premissene alltid som andre setter. Hvis du blir oppmerksom på at de rygger scenen litt og kommer med ufere angrep, Tänk at det er lov å ikke la seg påføre skyld og skam. Det er lov å bare si at det der tar seg imot. Hvorfor skal jeg være flau for å ville det gode? Den siste synes jeg også er ganske kjip. Jeg får av og inntrykk at det skal stå til ansvar for allt det dumme som kristna har sagt og gjort gjennom alle tider, og det kirken har gjort galt. Jeg lærte noen av å jobbe på Norsk breh da kom det turister fra hele verden. Og det første de kom til Fjerdland, det var en bom. Og det var ikke skilting før de kom til denne bommen. De kunne ikke snu når de var kommet til ham. Og så måtte de betale i 1994 200 spenn for å komme igjennom. Og de var jo rasende galen og begynte å kjefte på meg umiddelbart. Og jeg så dum som var, skulle forsvare dette. Helt til skjønte. Hvorfor skal jeg forsvare det? Så hver gang de kom igjen etterpå, så var det... Du, den der bommen. Ja, sant, han er dyr, sa jeg. Og så det forferdelig. Du kan ikke snu før du kommer til gjennom. Det er jo helt grusomt. Og så plutselig falt jo hele krangelen fra hverandre. For jeg var uenig med de absolut absolutt alt. Det er ingen som har sagt at jeg må forsvare det som var dumt i kirken. Vi ser faktiskt tenker at det har vært overtramp, så kan vi si at er helt enige i kritikken. Av og til har kristne vært helt dumme. Av og til gjort vonde og dumme ting. Og selvfølgelig, vi er folk som alle andre. Vi gjør feil. Vi er menneskelige. Det er derfor vi tror vi trenger nåde. Det er ikke sagt, det trenger å forsvare alt. Det som ikke bør forsvare, skal det kanskje ikke forsvare. Kanskje dere kan heller kan komme frem til, hva er det jeg syns er bra med kirken, kan snakke om det til andre. Det er så mange som er redde for å stå uten svar. For meg som driver en del med samtale, så er det nødt å lære meg så mye jeg kan. Det å møte noen uten har svar, er helt lov. Det å si det av og til, vet du hva, det var et veldig godt spørsmål. Det har jeg ikke svaret på, eller det du spør om nå, det krever kunnskap og ansvar som jeg ikke kan ha, og jeg kan ikke svare på det. Da må du spørre de som har makten til å svare på det. Det lover seg å sende spørsmålet vekk av og til også. Øyvi Rudolf har hatt et veldig godt foredrag her inne om vitenskap. Og han kan snakke litt med hvis dere trenger litt sånn, hmm, hvordan møter vi disse vitenskapsspørsmålene? Og så har jeg lovet å si et navn. George Lemaitre. Hvis du er her, Øyvind, så hører du det. Jeg kan ikke se det George Lemaitre og Big Bang-teorien. Les litt om det, så har du plutselig noe å snakke med de andre om. Det er et veldig sterkt behov i oss når noen konfronterer oss, og det er behovet for å forsvare og å forklare. Og med en gang går i det sporet der, så på vikende front. Behovet for å forsvare og forklare. Det enkleste er jo da selvfølgelig å være og si man er kristen, men med en gang går inn i den andre, og skal forsvare og forklare alt, så blir det en forklaring til forkluddringen. Det blir ikke forklaring til oppklaring. Kanskje skal jeg prøve å la være å forklare og forsvare alt. Jeg er bare en vanlig kristen. de må være lov å ikke vite, og ikke ha godt svar å kunne si det. Spørre kan også være lurt. Spørre litt. Hva får de til å tenke det du tenker? Si litt mer om det. Siste preken som jeg hørte biskop Lønning hadde, jeg trodde var en avskjøspreken på radio. Der var det en kar som kom opp og ville provosere han skikkelig. Så sier han till ham, du, tror ikke på den der guden du tror på. Så sier biskop Lønning, han var så erkebegrenset. Fortell mig om den der troen og den guden du ikke tror på. Og så la han andre ut i, vi og, og så avstod biskop Lønning sånn. Vet du hva? Den der guden der tror ikke jeg heller på. Og så fikk det en god samtale der biskop Lønning fikk snakke litt om den guden han trodde på. Og alle andre gikk ut med noen tanker han aldri hadde hatt før. Fortell meg om den guden du ikke tror på. Der kan en god samtale faktisk begynne. Så kan jeg heller etterpå fortelle deg om den guden jeg faktisk tror på, og si noe viktig om hvorfor er det jeg tror på detta. Bruk varandre her i fellesskap i St. Jakob. Det vil være så fint hvis vi øver til oss sammen å snakke om tro med varandre her. Jeg tror faktisk vi gjør det litt lite. Hør hva erfaringer har de andre som er her. Det er masse kloke mennesker her inne, erfaring med å om tro. Så kan vi dele litt erfaringer, kan være litt strategier, kan være ting som gir oss noe i møte med andre. Og så er det lov å gi seg tid. Jesus aksepterte veldig at Zacchaeus, som var toller, satt i et tre og så på alt mens Jesus holdt på. Og han gjemte seg egentlig for de andre helt bakast, for ingen ville slippe han til. Når han var klar, for det tror jeg Jesus skjønte han var, så gikk han bort og inviterte ham ned fra treet. Kom. Det er lov å sitte litt på gjerdet og vente til du er klar også. Og så er det sånn, det er lov å ikke alltid gode dialog. Det er noen ganger at dialogen ikke kommer til å bli konstruktiv. Der jeg kan velge å si, vet du hva, kanskje en annen gang. For eksempel hvis du er på fest og den andre begynner bli ganske små så kan det være jeg skal si, du, dette vil jeg gjerne snakke med deg om, når du er edru, og så kan vi ta det i morgen. Det funker veldig bra. For det har av avvis samtal, men det kan være at det kan bli en god samtale i stedet for. Jeg ønsker dere lykke til. Det kan av og til koste, men det tror også det kan faktisk ganske ofte være verdt å stå i det også. Lykke til, folkens. Mine tanker, mitt stive smil. Du trette hendene og hjertetvin. Du kommer mot meg med åpen faen. Vet hvem jeg er, sier meg. Lenno Jeg forstår Hvert steg jeg tar, Takk Gud for mitt liv, Hver dag jeg har, Takk Gud at du vet, Hvert Oh, oh.